0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o Maďarsku. To v 27. v současné době vyčnívá nejen kvůli porušování principů právního státu, které jej připravilo o dotace, ale i kvůli postojům k Rusku. Nyní je navíc na stole otázka, zda by vedle evropských peněz mohlo přijít Maďarsko i o vedení Rady Evropské unie v druhé polovině příštího roku. Má je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o Maďarsku dnes budu mluvit s ředitelkou pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlínou Janebovou. Dobrý den. Dobrý den. Jak se to se stavem právního státu v Maďarsku má dnes? Vlastně po letech sporů s Evropskou unii nad porušováním vlády práva a po letech vlády premiéra Viktora Orbána, který to své vedení označuje za neliberální demokracii. Když se na to díváme v kontextu
1: těch snah Evropské unie a unijních institucí o to, ten vývoj směrem pryč od demokracie a od právního státu v Maďarsku nějakým způsobem zvrátit, tak nemůžeme úplně konstatovat, že by se to Evropské unii dařilo. A ten, tu tendenci k porušování zásad právního státu nebo k jejich nerespektování vlastně vidíme, jak vy jste řekla od roku 2010, kdy se po druhé dostal k moci premiér Orbán v čele strany Fides, který vlastně u té moci zůstal až, až do dnes a to už je celkem tedy 13 let přičemž teda ne, nevidíme, že by v budoucnu existovaly nějaké velké šance na, na změnu tohohle stavu, ale o tom se možná můžeme pobavit později. Takže ten, ten trend, pokud jde o
0: kvalitu právního státu v Maďarsku, je spíše, spíše zhoršující se. Evropská komise má na začátku července, což je zanedlouho, vydat další zprávu o stavu právního státu v zemích Evropské unie. Tak co od toho nadcházejícího hodnocení očekáváte směrem k Maďarsku? Protože v těch předešlých dvou zprávách, pokud se nepletu, že byly dvě, tak Evropská komise upozorňuje na ty přetrvávající problémy. Tak očekáváte možná něco nového v té nadcházející zprávě? A Ta minulá zpráva Evropské komise kritizovala hlavně stav právního
1: systému v Maďarsku a vlastně nedostatečnou nezávislost některých těles v jeho rámci. Zabývala se taky stavem médií v zemi a obecně nastavením politického systému, který Kromě toho tedy, že v parlamentu má naprostou ústavní dvoutřetinovou převahu strana Fides a, a křesťanští demokraté, tak zároveň už pár let vláda vládne prostřednictvím takzvaných, překládá se to jako, jako dekret, ta právní forma, která ji vlastně umožňuje nerespektovat některé, některé právní zásady, což se setkalo s kritikou už když tady tenhle ten mechanismus přišel v reakci na covid a on potom vlastně jeho používání pokračuje v kontextu takzvaného stavu ohrožení vyhlášeného v souvislosti s válkou na Ukrajině. Myslím, že v kontextu té té minulé zprávy a ve srovnání s tou minulou zprávou a vzhledem k různým dalším věcem, které se hledně Maďarska v Evropské unii dějí, lze očekávat zlepšení v dílčích aspektech. To ostatně konstatovala i zpráva výboru Evropského parlamentu pro kontrolu rozpočtových záležitostí, která zavítala v uplynulých měsících do Budapešti a vlastně hodnotila kladně například vznik takzvaného úřadu pro... nevím, jak je správný český výraz, který má vlastně být jedním z těch nástrojů, které mají pomoci oslabovat míru korupce. I tahle zpráva poslanců Evropského parlamentu ale zmiňuje přetrvávající problémy, například pokud
0: jde o ten stav soudnictví, který už jsem zmiňovala. Mm-hmm. A vlastně, aby Maďarsko získalo blokované evropské dotace, blokované tedy kvůli stavu právního státu, tak musí splnit podmínky stanovené Evropskou komisí a udělat některé reformy, třeba v té zmiňované justici. V květnu proto zamířil do tamního parlamentu zákon o soudní reformě. A vy jste teď říkala, že europoslanci naznali, že v Maďarsku v této souvislosti nějaký pokrok je. Tak jak hodnotíte ten pokrok Maďarska vy, co se týká naplnění těch podmínek a nějaké snahy dostat se k penězům? Myslím si, že právě to,
1: že jde o peníze, je vlastně tou dosud největší motivací, která se kterou instituce Evropské unie ve svých sporech s Maďarskem ohledně právního státu přišly. Já se úplně nevyznám v detailech té, té soudní reformy. Každopádně experti, expertní hlasy tvrdí, že ta opatření, která Maďarsko dělá, a nejenom tedy ta v oblasti soudnictví, ale i v těch, v těch ostatních, často nejsou efektivní, protože existují jakoby pouze na papíře, ale jejich reálné naplnění a jejich reálná vlastně efektivita a nějaký
0: účinek na, na tu situaci v zemi je nízký. Vy jste zmiňovala, že ty peníze jsou tou určitou pákou. Nicméně maďarský minister pro hospodářský rozvoj se včera nechal slyšet, že fondy pro Maďarsko zásadní nejsou a že si vlastně poradí i bez nich a snadno je nahradí například přímými zahraničními investicemi. Tak když se podíváte na situaci v Maďarsku, jsou podle vás fondy Evropské unie pro Maďarsko nezásadní? Nemyslím se, že taková věc se dá říct o kterémkoliv ze ze států, které
1: jsou příjemci fondů z Evropské unie. Samozřejmě to, co vy jste zmínila, je součástí nějakého dlouhodobějšího stabilního narrativu o tom, že Maďarsko je stát, který není závislý na Evropské unii a stát, který diverzifikuje zdroje svých financí. Na druhou stranu je naprosto zřejmé, když se podíváme na některé hospodářské ukazatele v Maďarsku, například míru inflace, že ta země není v ekonomicky dobrém stavu. Zajímavé v tomhle kontextu je například to, že tam už velmi dlouho probíhají protesty učitelů a pracovníků ve školství, které kritizují tristní stav maďarského školství, nízké platy a podobně. A Orbánova vláda tvrdí, že jim ty ty platy zvýší a to množství peněz do školství zvýší poté, co tedy dostane
0: vyníze z Evropské unie. Když dáme teď stranou tu ekonomiku, zmiňovala jste protesty učitelů, že Orbán argumentuje právě těmi evropskými dotacemi, tak podepisuje se ta situace, kdy Maďarsko nemá přístup k dotacím i do veřejného mínění, třeba do podpory vlády od veřejnosti? Um, nemyslím si. Dívala jsem se na nejnovější
1: průzkumy ohledně podpory voličů jednotlivým stranám a vidíme, že podpora straně, vládní straně Fides neustále osciluje okolo 50%. Zatímco druhá nejsilnější strana, demokratická koalice, má zhruba 18-19 a zbytek těch stran to jsou už jenom jednociferné částky
0: nebo jednociferné počty těch procent. Evropská unie Maďarskou část evropských dotací stopla na základě nového nástroje, který má ochránit finanční zájmy bloku a zamezit porušování principů právního státu. Je to tedy poprvé, co v tomto případě došlo na sankce, je tam řekněme ta finanční páka tak by mě vlastně zajímalo, jestli ten dosavadní vývoj, kdy Maďarsko dotace nemá a neustále probíhá to jednání Evropské unie s Maďarskem, tak jestli to ukazuje, že odebrání těch financí, ta sankce, je vlastně skutečně páka, anebo jestli to naopak možná ukazuje, že Evropská unie spěje k tomu mít další nástroj typu článek 7, kdy v tomto případě navzdory uplatnění sankce vlastně dochází k nekonečným dialogům a zatím bez výsledku.
1: Myslím si, že na nějaké definitivní hodnocení účinnosti toho opatření je brzy, protože je to pouze několik měsíců, co co zahájení toho mechanismu bylo schváleno. Když bych se na to podívala v kontextu těch jiných opatření, jedním z nich je právě ten článek 7, který jste zmínila, tak právě ta finanční stránka nebo ta finanční pobítka se zdá být jako nejvíce efektivní. Samozřejmě, jak její účinnosti zapotřebí připočíst to, že ekonomická situace nikde v Evropě není vynikající a v Maďarsku obzvlášť. Um, takže neodhadovala bych se um, tvrdit, že... že tahle ta motivace způsobí, že do konce roku 2023 budou problémy s Maďarskem vyřešeny. Myslím, že se to může táhnout ještě dlouhou dobu. A otázka potom taky samozřejmě je, jestli tenhle, to už je taková relativně filozofická otázka, ale jestli tahle ta pohrůžka vlastně nějakým způsobem má šanci přesvědčit Maďarsko k tomu, aby skutečně upřímně nějaká opatření dělalo. To je, um, Mluvím tady o věcech, jako je, jako je spojenectví a vlastně ten jako pocit příslušnosti do toho bloku a nějaká jednota evropské, politická jednota Evropské unie, od které se Maďarsko zjevně odchyluje. A nevím, jestli uh, tohle to relativně... Velmi konfliktní, uh, jestli tenhle velmi relativně konfliktní způsob řešení, tohle může, uh, může vyřešení tohle zajistit. Uh, což neznamená, že si myslím, že by Evropská unie neměla tyhle ty, uh, nástroje proti, proti Maďarsku používat. Myslím si, že, že to je určitě správná
0: věc. Právě i podle článku 7 je spuštěno řízení vůči Maďarsku dlouhá léta. Je to taky nástroj na ochranu principů právního státu a nedávno proběhlo v rámci této procedury další slyšení s Maďarskem v Radě Evropské unie, tak mohla by ta současná maďarská reputace v Evropské unii, která teď ještě více utrpěla vzhledem k maďarskému přístupu k Rusku, vlastně vést k průlomu v této proceduře respektive k větší ochotě členských států o Maďarsku a stavu právního státu v zemi hlasovat? Myslím si, že můžeme konstatovat, že ta
1: frustrace, pokud jde o Maďarsko, v kontextu ruské agrese na Ukrajině, vlastně postojů Maďarské, Maďarska k ruské invazi na Ukrajinu, narostla. Ale já bych se pořád zdráhala toho tvrdit, že to bude mít nějaký definitivní účinek na ochotu členských států vlastně přistoupit k hlasování o právním státu v Maďarsku. Myslím, že to stále zůstává politicky velice citlivou otázkou, která potenciálně může se dotýkat zájmu různých jiných členských států. Samozřejmě se tady bavíme, už už, už hodně let se bavíme o tandemu Polsko a Maďarsko, přičemž Polsko by pravděpodobně bylo tím státem, který by stoprocentně Maďarsko v hlasování podpořil, už s ohledem na to, že by se mohlo, mohlo případně ocitnout v podobné situaci. Takže si nemyslím, že um, můžeme v blízké době očekávat nějaký posun v článku 7. Pokud jde o to polsko-maďarské společenství, tak to v posledních měsících um, od um, ruské invaze na Ukrajinu um, výrazným způsobem ochladlo. To je, to je samozřejmě pravda, ale um,
0: myslím si, že na té pragmatické rovině by tam ta podpora. Zůstala. Jak se podle vás Evropská unie vlastně dostala do situace, kdy byla založena na tom, že bude ctít nějaké své základní hodnoty a principy, do kterých patří demokracie a dodržování zásad právního státu, tak jak se dostala do situace, že po letech není schopná vyřešit, že některé její členské státy, jmenovitě tady Polsko a Maďarsko, se od demokracie čím dál tím více vzdalují? To je velice zajímavá
1: otázka, o které by se dalo debatovat dlouho a já bych se takové debaty moc ráda zúčastnila. Já dlouhodobě tvrdím, že Evropská unie nebyla na něco takového vůbec připravená, protože sama sebe vidí stále jako spolek států, které jsou, jejichž kvalita demokracie je velice vysoká, vlastně vůbec dostat se do Evropské unie je velice náročné. Mimo jiné, pokud jde o kvalitu demokracie a různých, různých jejich aspektů. A myslím si, že Evropská unie prostě nečekala, že poté, co ty posttotalitní státy střední a východní Evropy absolvují ten velice náročný, mnohaletý proces integrace, aby tedy se konečně mohly stát plnými členy Evropské unie, tak se potom rozhodnou, že se vlastně na té cestě otočí o 180 stupňů. A vidíme, že Evropská unie v reakci na na Maďarsko a Vývoj i v Polsku se snaží tohleto řešit, ale vlastně nenachází řešení, která by byla dostatečně, dostatečně efektivní. Už jsme se o nich bavili. Článek 7 je vlastně ta politicky pravděpodobně nejdrastičtější varianta, ale už běží v obou případech, jak tedy maďarském, tak polském, dlouho bez nějakých větších výsledků. Ano, je tady ten uh, mechanismus podmíněnosti, který vypadá, že má zatím v porovnání s těmi ostatními mechanismy největší šanci na úspěch, ale taky to není uh, nic, uh, řekněme, nic, co by mělo stoprocentní naději na úspěch. Takže já vám asi nedám uh, odpověď na vaši otázku, ale um, určitě je to určitě relevantní, abychom tady o těch věcech přemýšleli i v kontextu
0: například dalšího rozšiřování Evropské unie. My už jsme se tady dotkli maďarského přístupu k ruské agresi na Ukrajině. Premiér Viktor Orbán udržuje vztahy s Kremlem, kritizuje unijní sankce a Maďarsko často přijímání těchto sankcí na radě blokuje. Co zatím je? Jak si vysvětlujete tento přístup maďarské vlády? Takže Maďarsko mělo relativně přátelské vztahy k Rusku už, už před
1: vládami Viktora Orbána. A pokud jde o, o to období, kdy, kdy vládne Fidesz, tak tam vlastně nastalo v roce 2000 kolem těch let 2010-11 takzvané um, otevírání východu nebo otevírání na východ, uh, což je zahraničně politická idea, která uh, tvrdí, že právě Maďarsko by nemělo být závislé pouze na, tedy um, ekonomicky závislé pouze na Evropské unii, ale mělo by se otvírat i východním trhům. Kromě Ruska tam, tam jde i o Čínu a, a, a další státy. Um, myslím si, že um, tohle konvenuje tomu narrativu, který vláda Fides buduje, tedy Maďarska jako státu, který je nezávislý a, a flexibilní. Um, vedle toho samozřejmě vidíme retoriku <coughs> Viktora Orbána, který opakovaně kritizuje Brusel a snaží se um, posilovat tu ideu sebe, co by, co by silného lídra, který zvládne pro občany Maďarska, získat dobré věci, nejenom tedy z Evropské unie, ale ale i odinut. Samozřejmě v kontextu ruské agrese na Ukrajině se toto ukazuje jako kalkulace, která úplně nevychází. Už před volbami do parlamentu, které proběhly minulý rok, se vlastně očekávalo, že je možné, že, že Viktor Orbán svoje pozice přehodnotí, protože samozřejmě ta, ta brutalita, se kterou Rusko zasáhlo Ukrajinu, byla pro mnoho Evropanů nebo, nebo lidí na západě šokující. Ale viděli jsme, že, že Viktor Orbán naopak ještě, ne, nejenom že tedy svoji pozici nezměnil, ale ještě zvládnul ten narrativ překlopit tak, že, že získal ve volbách vlastně bezprecedentní počet hlasů a opět tedy třetinovou většinu. A vidí tedy, že mu to to vychází, že u maďarské populace uspěje, má velkou šanci uspět s s tím narrativem zdůraznujícím výjimečnost Maďarska a zároveň výjimečnost sebe sebe sama a to, že on nedovolí, aby se se Maďarsko dostalo do války. Samozřejmě pokud jde o, když se vrátím tedy k tomu tomu vztahu s Ruskem, tak... Maďarsko je do velké míry energeticky závislé na, na Rusku. A vlastně velkou část ropy a plynu stále odebírá z Ruska. A z ruských prostředků se, se dostavuje uh, maďarská jaderná elektrárna, uh, Pakž 2. A um, dohoda, která byla uzavřena o, té, o výstavbě téhle elektrárny, je vlastně pro Maďarsko. Nevýhodná, respektive ty, ty části, které jsou veřejné, vypadají, že jsou velmi nevýhodné a pak jsou taky ještě některé části, které nejsou veřejné, takže um, je vlastně otázkou,
0: um, co, co všechno v té dohodě je. To, co říkáte, implikuje, že Maďarsko může být do určité míry vlastně hrozbou pro Evropskou unii, protože pokud je Rusko zapojeno v dodávkách energii ve výstavě jaderné elektrárny, pokud tam jsou nějaké politické vazby, které jsou v tomto současném kontextu nemyslitelné pro kolegy Maďarska v Evropské unii. Tak jak to vidíte vy? Měla by se Evropská unie vůči Maďarsku mít více na pozoru? Nebo jakou strategii by k Maďarsku, jako k zemi, která v tomto kontextu vybočuje, měla zvolit?
1: Jako jsou doklady o tom, že Maďarsko je bezpečnostní hrozba, například v, jako cíl třeba ruských kyberútoků. Na třeba státní IT infrastrukturu, která může v některých případech být sdílena s ostatními například, ať už v rámci Evropské unie, nebo na to. Takže zároveň, se, když se podíváme na nějakou jako vyšší strategickou úroveň, tak vidíme, že maďarská, zahraničně-politická. Koncepce, a teď nemluvím o žádném konkrétním dokumentu, ale o tom, jak, o tom, jak Maďarsko přemýšlí o zahraniční politice, se docela hodně odlišuje od, od některých jiných členských států. Samozřejmě nejvýrazněji v tom aktuálně velmi relevantním tématu Ruska. A já se omluvám, ale opět nemám odpověď na vaši otázku, ale rozhodně je to něco, čím bychom se měli zabývat a, a co, bychom, co bychom měli řešit. Na druhou stranu, když se na Maďarsko podíváme, tak vidíme, že ačkoliv tedy vyhrožovalo, že bude blokovat sankce proti Rusku, tak nakonec to tak, nakonec se to tak nikdy, nikdy nestalo, všechny, všechny sankce byly doposud schváleny jednomyslně a Maďarsko je také členským státem na to. A navzdory tomu, že tedy nedovoluje transport zbraní přes svoje území, tedy aspoň veřejně to tvrdí, tak um, na jeho území probíhají například uh, cvičení, um, zranění ukrajinští vojáci, jsou ošetřováni na maďarském území. Vlastně t- závěr, ke kterému mě to vede, aniž bych chtěla Maďarsko jakýmkoliv způsobem um, omlouvat, uh, je ten, že když uh, analyzujeme, uh, Jeho jeho působení v Evropské unii taky zapotřebí rozlišovat mezi tou velmi hlasitou a velice výraznou retorikou maďarských představitelů a realitou, protože ta retorika je často namířena spíše k
0: domácímu publiku. Zůstanu u té retoriky. Vy už jste to sama zmiňovala, že Orbána vládní představitelé v té retorice vůči EU přitvrzují. Já se domnívám, že tak ostří v minulosti nebyli, nedotýkali se tolik například těch ekonomických otázek. Vy jste naznačila, že tím míří do domácího publika. Tak co si od toho podle vás slibují? Co zatím je? Jde vlastně o něco, co už jsem dneska
1: několikrát. Na Kousla. A to je vlastně o tu ideologii, pro kterou se Fides po svých liberálních začátcích 90. letech um, rozhodnul. Je to jakási nová verze um, konzervatismu, dejme tomu. Samozřejmě v souvislosti s, s, s politikou Fidese se, se skloní i, i jiné politologické koncepty, nejhlasitěji pravděpodobně populismus. Um, ale když se přidržíme toho jako specifického pojetí nějakého jako pseudokonzervatismu, Tak vidíme, že tam velkou roli právě hraje Viktor Orbán jako takový až otec, který se stylizuje do role lídra, který se postará o občany a občanky Maďarska a zároveň tedy zajistí, že Maďarsko nebude podléhat externímu vlivu, ať už z Evropské unie nebo odinut. Vidíme vlastně, že strana Fides um, vyhrává ve volbách od roku 2010, vlastně vyhrála v roce 2010, 2014, 18 a naposledy tedy uh, 22. Samozřejmě mezi tím tam byly uh, například regionální volby, ve kterých to vypadalo, že by třeba uh, nadvláda Fides mohla, mohla utrpět, ale to se potom nepotvrdilo. Tahle ta politi- politická ideologie tedy uh, Fides a Viktoru Orbánovi uh, přináší body. Um, Zároveň opozice je v Maďarsku velice slabá, takže vlastně nic nenapovídá tomu, že by třeba v nadcházejících volbách se, se mělo něco na dominantní pozici
0: Fides měnit. Předpokládám tedy, že mezi voliči Fides převládá spíše odpor k Evropské unii, ale jak je to napříč společností? Jsou Maďaři v opozici vůči členství v Evropské unii? Já možná ještě doplním, že pokud jde
1: o tu kritiku Evropské unie z úst uh, Viktora Orbána a, a dalších politiků Fides, tak um, oni vlastně často kritizují jakousi dekadenci těch západoevropských evropských společenství. Vlastně velice silně se vymezují na postmateriálních tématech typu LGBT, což je samozřejmě... Hodně, hodně známá, hodně skloňovaná věc. Zároveň Fides zdůrazňuje důležitost takzvané tradiční rodiny, zdůrazňuje důležitost církve a vlasti, je to takový velice tradicionalistický pohled na, na, na tu společnost. Je ale zajímavé, že ten kritický postoj Viktora Orbána a strany Fides k Evropské unii se opět nepropisuje do čísel podpory pro Evropskou unii v maďarské společnosti. Čísla té podpory jsou dlouhodobě vysoká, jsou vyšší než v České republice. A můžeme to pravděpodobně přičítat tomu, že navzdory vlastně podpoře uh, Viktora Orbána a jeho, jeho kritické retoriky vůči Evropské unie. Uh, I Maďaři si jsou vědomí toho, že uh, za prvé tedy se Evropské unie přicházejí peníze, a za druhé, že díky Evropské unii můžou cestovat a můžou pracovat uh, v jiných členských státech Evropské unie. A myslím si,
0: že, ta, že ta, tímto se to dá vysvětlit, vlastně ta, ta, ne, ta neklesající podpora. Přesuňme se teď k maďarskému předsednictví. Europoslanci nedávno schválili rezoluci, ve které opět kritizují stav právního státu v zemi a v jednom z bodů vyzývají radu, aby něco udělala s nadcházejícím maďarským předsednictvím v druhé polovině příštího roku, protože se domnívají, že Maďarsko v té současné situaci ať už se bavíme o vládě práva nebo o ruské agresi na Ukrajině, tak mají zkrátka obavy, že by se Maďarsko toho předsednictví nedokázalo zhostit s dostatečnou mírou kredibility a že by to nezvládlo uřídit. Jsou ty argumenty relevantní. Jak je vlastně hodnotíte vy? Já rozumím, proč mají europoslanci obavy, ale... Lze v dnešní Evropské unii vlastně udělat něco, jako odebrat předsednictví rady? Má na to Evropská unie nástroje? Abych
1: odpověděla na tu vaši první otázku, tak myslím si, že ty argumenty, které vznáší Evropský parlament, určitě relevantní jsou. Bylo by například velmi bizerní, kdyby maďarské předsednictví mělo řídit vyjednávání, které se týkají třeba právního státu. ale nástroje na to, jak zbavit členský stát předsednictví, nebo jak ošetřit, aby členský stát předsednictví neměla, jakkoliv je to naplánované v, té, v tom seznamu rotací, tak takový nástroj explicitní neexistuje. Od té doby, co Evropský parlament přišel s tím, s tím usnesením, tak vyšla řada expertních názorů na tohle, které tvrdí, že by to mohlo jít třeba tím, že by se maďarské předsednictví posunulo, co otázka je samozřejmě, na kdy, a jestli náhodou třeba ten, ten aktuální termín pro maďarské předsednictví těsně po volbách do Evropského parlamentu není vlastně v něčem výhodný z tohohle z ohledu. Případně, že by si ten mandát jeho třeba mezi sebe rozdělili zbylé státy tzv. tria, Um, ale myslím si, že reálná šance na to, aby um, se něco takového stalo, je vlastně nízká, protože ultimátně to řešení, to, to rozhodnutí bude spočívat na, uh, na radě a ta je, um,
0: ne, nemyslím si, že tam je politická chuť k tomu něčemu takovému přikročit. Když jste zmínila ty expertní komentáře, tak v jednom z nich na politiku od Alberta Alemana jsem četla i variantu, pokud jsem to tady pochopila správně, že by maďarskou předsednictví zůstalo, ale ta bizarní situace by se vyřešila tím, že by nepředsedalo jednáním týkající se právního státu. Tato jednání by vedly země Stria, takže Belgie a Španělsko, Přijde vám tohle jako pravděpodobná varianta, že by se předsednické trio takto dohodlo? Samozřejmě by
1: taková situace byla bezprecedentní
0: v evropském kontextu
1: a v unijním kontextu. A já si myslím, že Maďarsko by se rozhodně nedalo. Aktuální maďarská vláda ostatně už teď její zástupci a zástupkyně se velmi zásadně ohrazují proti takovým nápadům, jako že by maďarské předsednictví nemělo proběhnout nebo by mělo proběhnout někdy jindy a podobně. Umím si představit, že o tom ještě proběhnou nějaké debaty, ale reálná šance na to, že skutečně k nějakému takovému opatření dojde, myslím, není
0: vysoká. Vy jste před chvílí trošku nakousla, že pro Maďarsko může být příhodná ta doba předsednictví, kterého se má ujmout v druhé polovině příštího roku, tedy v období po volbách do Evropského parlamentu, v období, kdy se budou obsazovat důležité posty v Evropské unii. Tak kam jste tím mířila? Jak jste to myslela? Um,
1: tam jde vlastně o to, že v tomhle. Období těsně po volbách do do Evropského parlamentu, přesně jak říkáte, dochází k formování unijních institucí a složení různých těles a ten legislativní proces Evropské unie se tedy zpomalí, což znamená, že by na maďarských bedrech vlastně nespoléhala, neležela taková, taková míra legislativních věcí k dojednání. Jsme v tomhle kontextu slyšeli vyjádření člena Evropského parlamentu Daniela Freunda, který je velice hlasitým kritikem Maďarska dlouhodobě, který tvrdil, že pokud rada nic neudělá, tak by Evropský parlament mohl třeba přikročit k bojkotu toho předsednictví, to znamená jako odmítat, vyjednávat, čímž by se samozřejmě legislativní proces Evropské unie stavil. Zároveň ale je teda zapotřebí si uvědomit, že po volbách do Evropského parlamentu budeme mít nový Evropský parlament a, a jakokoliv se nedá očekávat, že se z něj stane těleso, které bude Maďarsko podporovat bez výhrad, tak, tak si nemůžeme být jistí, že to bude, že jeho nastavení bude podobně kritické k Maďarsku
0: jako je teď. Na závěr ještě poslední otázka k tomu předsednictví. Na jedné straně k tomu zaznívají názory, třeba z řad europoslanců, že Maďarsko v tomto kontextu zkrátka nemůže vést instituci Evropské unie, která dohlíží nad vyjednáváním legislativy. Na druhé straně zní názory, že nelze jen tak odebrat předsednictví, které rotuje podle předem daného harmonogramu a že také předsednictví ty země kultivuje. Tak kde byste to. Řekněme, rozsekla.
1: Já to úplně nevidím jako dilema, ačkoliv obě dvě ty věci, které vy říkáte, jsou um, velmi zajímavé z mého pohledu. Když začnu tou, tou první částí, tedy že Maďarsku vlastně nemůže, by neměl nikdo to, to předsednictví vzít, jako dává to v kontextu institucionálního nastavení Evropské unie. když se na to podíváme bez nějakých vlastních hodnotových preferencí, protože v Evropské unii nadále jsou to státy, které mají dominantní roli. A vzít vlastně jednomu z nich tu tu možnost se předsednictví účastnit je politicky velmi zásadní věc. A zároveň si můžeme představit jako podráždění některých Třeba členských států, když, když vidí, že, že tento podnět přichází z Evropského parlamentu, který vlastně nemá jako pravomoc s tímhle, s tím cokoliv dělat. Samozřejmě Evropský parlament jako politické těleso má ale velmi výraznou pravomoc vnášet právě ta témata do debaty, takže to, co vlastně probíhá, je, aktuálně probíhá, je, je i velice, velice zdravé a přirozené pro prostředí pro Evropské unie. Pokud jde o tu šanci na kultivaci maďarska prostřednictvím předsednictví, tak tam ty hlasy pravděpodobně naráží na to, že um, předsednictví je úkol, který vlastně vykonávají, tedy um, vyjednává úřednický uh, aparát, uh, zejména té dané země, ale je tam i velká Účast, nebo může tam být velká účast ze strany politiků a dochází tam k jakémusi procesu socializace, kdy vlastně ti kteří získají větší vhled do fungování Evropské unie a nějak se s ní jako více stotožní uh, identifikují. Já si nemyslím, že by předsednictví mohlo vést k tomu, že uh, se změní politická
0: pozice Maďarska. A ještě tady ta druhá rovina, ta řekněme, hrozba, kterou někteří vnímají, že by Maďarsko v tom současném nastavení mohlo v čele rady jaksi sabotovat nebo narušovat fungování Evropské unie. Hrozí to podle vás? Předsednictví jako takové
1: má hrát, všichni jsme to slyšeli v posledních měsících hodněkrát, že předsednictví má být takzvaný jako čestný vyjednavač anest broker. A stejně tak všichni víme, že ten, ten prostor pro ovlivňování agendy a seřazování témat k jednání a upozorňování některých jiných témat k jednání tam pro předsednictví je. Takže si myslím, že v rámci tohohle omezeného prostoru by Maďarsko mohlo, by se, by se mohla otisknout do, do maďarského předsednictví nějaká jeho politická preference, um, ale zároveň um, ten, to předsednictví uh, nefunguje samo o sobě a je kooperuje a, a je v kontaktu s jinými institucemi, s generálním sekretariátem rady například, který taky má velkou roli v, to, v tom celém
0: procesu, takže nemyslím si, že by hrozilo, že, že maďarské předsednictví rozloží Evropskou unii. Dnešní hostkou byla ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa z blízka. Děkuji za pozvání. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. K jednotlivým epizodám se můžete vrátit v podcastových aplikacích nebo na webu. Doporučujeme například čtyřtilnou květnovou miniserii Válka v Evropě, která se věnovala tomu, jak ruská agrese na Ukrajině mění Evropskou unii. Na nové epizody se můžete těšit jako vždy každou středu odpoledne.